0: Willkommen zu unserem Podcast "Pflege spricht, Pflege hört".
1: Ja, herzlich willkommen aus der Hauptgeschäftsstelle in Bitterfeld zu einer weiteren Folge des "Pflege spricht, Pflege hört" Podcasts. Ihr hört es schon. Ich bin wieder die Stimme im Podcast und wenn ich im Podcast bin, dann habe ich immer Gäste mir eingeladen und sehr selten spreche ich nur alleine und es ist heute auch wieder ein Tag, wo ich wo ich mir zwei Dozenten tatsächlich auch eingeladen habe und ja, ich begrüße die Frau Rogowski oben und den Herrn Holger oben hier im Podcast und beide waren schon im Podcast. Die letzte Folge die letzte Folge war mit dem Herrn Holger Ohm, da haben wir über, die weiteres, über das weitere Format gesprochen, was dann im Oktober kommen wird und die Frau Rogowski Ohm war schon zum Thema Spiritualität in der Pflege bzw. in der Sterbebegleitung einmal dabei im Interview und auch heute soll es um die Palliativpflege gehen und die beiden sind immer sehr, sehr stark für uns auch eingesetzt in den inhouse Weiterbildung. Oder bei den Kursen unserer Palliativfachkräfte. Und ja, ich begrüße Sie recht herzlich.
2: Ja, Danke. Vielen Dank.
1: Und will eigentlich gleich ins Thema einsteigen und äh, will deshalb einfach fragen, was bewegt die Palliativpflege derzeitig am meisten?
2: Ja, ich würde gerne zuerst eine Antwort darauf geben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Palliativkräfte sehr, sehr engagiert und motiviert sind und wirklich diese, dieses Wissen äh, umsetzen möchten. Und ein großes Problem, das wir immer wieder von, von euch hören, ist, dass das Ganze ja sehr viel Zeit erfordert und die Zeit, um adäquat arbeiten zu können, nicht vorhanden ist. Ja, Das sehe ich als sehr, sehr großes Problem, das euch bewegt.
0: Ja, äh, wenn ich da vielleicht ergänzen darf, Inge, äh, das größte Problem ist die Zeit. Ja, aber wodurch kommt das, dass die Zeit als Problem gesehen wird? Es fehlt meiner persönlichen Meinung nach, auch aus vielen Gesprächen habe ich das herausgehört, eine Akzeptanz durch die anderen Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten, dass man sagt, gut, du hast jetzt jemanden, den du in dieser Lebensphase in der letzten begleitest, äh, aber du hast ja auch noch andere Aufgaben. Wir können doch deine Arbeit nicht dauernd mitmachen. Und das ist die Problematik, wir müssen einfach zusammen mit den palliativ ausgebildeten Fachkräften, dafür sorgen, dass die anderen die Notwendigkeit dieser Arbeit, dieser schweren, auch äh, psychischen belastenden Arbeit, einfach akzeptieren. Und den anderen auch mal einen Teil ihrer Arbeit abnehmen, wenn es notwendig ist, weil eine Sterbebegleitung ansteht. Das ist so für mich einer der Hauptpunkte.
1: Okay, vielen Dank. Und ähm, wir haben jetzt schon zwei, drei Herausforderungen äh, sozusagen implizit gehört. Gibt es denn noch andere größere Herausforderungen oder große Herausforderungen, die sich ähm, in der Palliativpflege ergeben haben, vielleicht auch die letzten Monate, jetzt vielleicht nicht explizit durch Corona, aber vielleicht auch durch Corona. Ähm, wie sehen Sie das?
0: Ja, wenn ich da vielleicht diesmal anfangen kann. Äh, die Herausforderung äh, besteht nicht nur Corona-bedingt, äh, dass die Pflege und die Betreuung von diesen Menschen ja sehr, sehr erschwert war, weil man Angehörige nicht dazu geholt hat, die ein ganz wichtiger Baustein in der Sterbebegleitung sind. Sie haben das Anrecht, die Begleitung äh, zu machen und das wurde ja aus hygienischen Gründen, Corona bedingt, oft in vielen Einrichtungen unterbunden. Für mich ist auch eine Herausforderung, den Ärzten begreiflich zu machen, wir haben jetzt in einer Einrichtung zusätzlich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch an den Arzt berechtigte Forderungen stellen, an unterstützender Therapie. Ich sage nur das Thema Schmerz oder Angst, wo die Pflege allein ja auch, ich sage mal Mut bekommen muss, versuchen auf einer anderen Ebene mit dem Arzt äh, das Gespräch zu suchen und nicht mehr nur der Befehlsempfänger zu sein, der äh, Wunscherfüller des Arztes, das muss gemacht werden und äh, die Pflege setzt das um. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der wirklich ähm, ja in den Vordergrund, in den Fokus auch der Palliativkräfte und ihrer Vorgesetzten vor allen Dingen, dass sie dem Arzt sagen, pass auf, wenn da etwas ist, da ist die Schwester sowieso, der Pfleger sowieso zuständig, der ist palliativ ausgebildet, der hat da eine höhere Kompetenz. Da müssen wir einfach auch mehr Selbstbewusstsein entwickeln und das muss in die Einrichtungen auch reingetragen werden. Das ist für mich ein ganz großer äh, äh, Punkt, der jetzt in den nächsten Monaten und Jahren, glaube ich, eine Rolle spielt. Und es kommen noch neue, ich sage mal, Patienten dazu, die wir früher gar nicht so hatten. Ich sage nur, seit der Änderung der letzten der, der Pflegereformen, dass Behinderte jetzt auch einen Pflegegrad haben und Behinderte, die in ihren äh, geistig körperliche äh, in ihren Einrichtungen nur noch bis zu einem gewissen Alter versorgt werden und dann auch in die Altenpflegeeinrichtungen kommen und dort auch natürlich palliativ werden können. Und das ist ein Klientel, wo die Pflege insgesamt wenig Erfahrung mit hat. Das ist die nächste Herausforderung, die dann in den nächsten Jahren auf die Pflege hinzukommt, mit denen wir auch in der Weiterbildung dieser Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, der Kollegen, Kolleginnen einen ganz großen Aspekt drauflegen müssen.
2: Wir bereiten ja durchaus ähm, euch darauf vor, ähm, dass es keinesfalls nur alte Menschen sein werden, die im Sterbeprozess begleitet werden sollen, sondern in den Einrichtungen gibt es ja inzwischen auch junge Pflege, ganze Wohnbereiche und es macht schon für uns einen Unterschied, ob jemand im Sterben liegt, der 55 ist oder der 96 ist. Und ich glaube schon, dass die auch darauf vorbereitet worden. Hauptproblem erscheint für mich tatsächlich, ähm, es kommt trotzdem in Einrichtungen ein palliatives Team von außen. Ist da die Akzeptanz denn groß genug als Fragestellung, dass sie sagen, okay, die haben in den Einrichtungen eigene Palliativkräfte, wir können denen ganz viel Vertrauen schenken. Ich glaube,
0: daran müssen wir auch noch arbeiten. Ja, da gebe ich dir recht, Inge. Auch das ist ein Punkt, der die nächsten Jahre eine Rolle spielt, dass man den ausgebildeten Palliativkräften im Altenheim von Seiten des, der sogenannten SAPV-Teams Vertrauen schenkt. Aber auch andererseits den Altenheimen die Bedeutung der ehrenamtlichen Sterbebegleiter, die ja nicht Fachkraft sind, sondern das sind Menschen, die etwas unterstützend tätig sein, möchten aus den ambulanten Hospizvereinen, dass wir denen auch ihren Raum, ihre Möglichkeit geben, ihre Arbeit zu tun, was viele Einrichtungen immer noch ablehnen, sich die zur Unterstützung ins Haus zu holen.
2: Es geht, glaube ich, darum, niemand möchte sich in die Karten gucken lassen. Ja? Dabei ist Transparenz in dem Bereich überhaupt kein Thema, sich Hilfe von außen zu holen. Es geht ja auch darum, zur palliativen Versorgung ähm, gehört es ja auch durchaus, dass ich Angst habe und dass ich einfach möchte, dass jemand meine Hand hält. Das kann die Palliativkraft nicht über Stunden. Und es ist ja auch nicht wahrscheinlich, dass ich innerhalb von fünf Minuten sterbe. Und ähm, einfach, um mir die Angst zu nehmen, dass jemand da ist und Palliativkräfte, vielleicht, dass man dann auch sagt, die müssen für die Zeit, wo wir tatsächlich jemanden haben im Sterbeprozess, unbedingt freigestellt sein von anderen Aufgaben. Wer kann die übernehmen? Das praktisch ein Plan B in der Schublade ist.
0: Ja, das ist richtig, weil das kann man ja nicht planen. Wann muss die Palliativkraft Sterbebegleitung machen, das kann ja ganz unterschiedlich zu Zeiten und Dauern äh, entstehen und da muss einfach die Einrichtung die Möglichkeit haben zu sagen, okay, jetzt kann ich dich aus dem normalen Dienstplan, aus, deiner, aus deinem Aufgabenarbeitsbereich mal rausziehen, jetzt kümmerst du dich darum, so lange wie es nötig ist. Da diese Flexibilität ist aufgrund verschiedener Umstände, einer ist natürlich der Personalnotstand, äh, derzeit nicht so einfach umzusetzen. Da muss auch dran gearbeitet werden.
2: Also ich glaube, wir, wir können so einen Punkt ähm, mal ansprechen. Die, die Leute, die die palliative Ausbildung machen, die fühlen sich dann tatsächlich auch schon fachkompetent und berufen. Und ähm, sie werden dann letzten Endes aber an der Durchführung ihrer Arbeit gehindert.
0: Und dann entsteht Frustration. Ja. Und dann sagt man, warum habe ich das gemacht, wenn ich das wissen? Und äh, das ist ja auch ein Wollen, was dahinter steht. Das will ja auch nicht jeder sich mit dem Thema tagtäglich auseinandersetzen, mit sterbenden Menschen. Und das sind Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die das wollen. Und lässt man nicht, was das für eine Frustration auch macht. Das dürfen wir auch nicht vernachlässigen, diesen Gedanken.
2: Wir brauchen auch mehr als eine Palliativkraft in einer großen Einrichtung.
0: Da ja, gebe ich dir recht.
2: Weil ich kann ja nicht 24 Stunden Dienste schieben, sieben Tage in der Woche. Und ähm, wir bräuchten noch mehr Menschen in der palliativen Versorgung, weil eine Sache ist uns hundertprozentig sicher, wir werden sterben.
0: Aber das Wann und Wie, das Wann können wir nicht beeinflussen, aber das Wie, das können wir beeinflussen mit unserer Arbeit und vor allen Dingen dank der vielen, vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, die wir ausbilden, die wir in den letzten Jahren hier bei Höher äh, ja, gesehen, kennengelernt haben.
1: Ja, ich sehe ja immer die die Abschlussprojekte, die wir quasi als, als Abschluss der, der 160 Stunden oder jetzt sind es ja auch mehr, ne? wir haben ja da noch äh, ein paar Stunden drauf durch das Abschlussprojekt, was ja da auch ähm, einen großen Impact ähm, gibt und ich sehe ich sehe immer die tollen Absch die, die wirklich tollen Abschlussprojekte ja ähm, was sind Ihrer Meinung nach das wirklich tolle nach also was verändert? Sie sehen ja die Transformation der einzelnen Teilnehmern vom ersten Tag, wie sie in die Weiterbildung kommen, bis jetzt zum zum letzten Tag dann, wenn sie das Abschlussprojekt halten. Ja, sehen Sie ja die Transformation sogar. Das sind ja dann auch mehrere Monate, die wir da haben. So im Schnitt sind es ja dann ähm, vier Monate, die wir ähm, die Weiterbildung, ähm, je nachdem ähm, in den Einrichtungen oder eben in den Schulungszentren haben und ja ich, ich, sehe, ich sehe nur am Ende tatsächlich die Ergebnisse, bin da immer sehr, sehr beeindruckt, was dann für Flyer und so weiter entwickelt wurden und was ist Ihrer Meinung nach da das Tolle?
2: Für mich zeigt sich immer wieder, am Anfang, wenn wir solche Weiterbildungen beginnen, dann ist der Gedanke, was muss ich tun? Und am Ende weiß jeder, es geht nicht um Aktionismus oder sonst irgendwelche ähnlichen Dinge, sondern sei da und guck, was ist das Bedürfnis des Menschen, der jetzt geht. Und ähm, ich, nach meinem meinem Erfahrungen ist es so, dass die Palliativkräfte sowieso schon alle eine große Sozialkompetenz haben, Fachkompetenz sowieso, aber auch eine große Sozialkompetenz. Und man kann ganz deutlich spüren, dass die am Ende noch größer ist, weil es ist halt ein, ein Anteil dieser Weiterbildung, ähm, sie auch in Empathie noch mehr zu schulen. Und für mich immer wieder total bewegend, es gibt fast in jedem Kurs, wenn wir uns verabschieden müssen, drehen. Weil wir, wir, wir haben miteinander gelitten, wir haben das durchlebt, was passiert eigentlich beim Sterben. Und sie haben begriffen, dass Sterben nicht nur einfach nicht mehr da sein ist, sondern dass das ähm, ein Prozess ist, den, den man durchlaufen muss und der einfach Begleitung braucht, genau wie eine Geburt. Ja, Und sie sagen so, am Ende sind viele erschüttert und enttäuscht, dass sie schon so viele Menschen haben sterben sehen und dass sie viel zu wenig getan haben was für diesen Menschen hätte gut sein können. Also es ist schon was ganz Besonderes, Palliativkräfte auszubilden. Außer der Fachkompetenz, die natürlich auch noch weiter
0: gesteigert wird.
2: Wie siehst du das?
0: Ja, da kann ich dir voll und ganz beipflichten, Inge. Äh, für mich ist auch immer so, äh, mein Lieblingsthema wo ich sehr viel Wert drauf lege, auch in der Palliativpflege, ist der Umgang mit Schmerz. Wie kann ich den Menschen helfen? Das ist die Erwartungshaltung der Teilnehmerinnen und der Teilnehmer am Anfang. Und wenn ich denn sage, es ist wichtig, Schmerz und andere Symptome lindern zu können, aber ihr dürft eins nicht vergessen, das macht maximal 20% der Arbeit einer Palliativkraft auf und frage sie, was könnte denn der Rest sein, die wenigsten kommen darauf, erst im Laufe des Lehrgangs, die psychosoziale Kompetenz und Begleitung dieser Menschen. Das Ganze drumherum, die Einbindung der Familie, dass man da vielleicht auch Probleme innerhalb der Familie noch lösen kann, dass derjenige leichter gehen kann, dass es ihm nicht so schwer fällt, dass die Familie auch in der Trauer, vor Trauer und auch danach begleitet werden kann. Das ist für viele, denn wenn sie es auch in der Praxis erleben, Wirklich so der Aha-Effekt. Und viele gehen, suchen dann auch eine Arbeit sich, wo sie sagen, ich will das eine längere Zeit ausschließlich machen. SAPV-Team oder Hospiz. Das habe ich ganz oft erlebt, diesen Gedankenschwung auch.
2: Wir haben ja auch, wenn ich das mal einflechten darf, wir haben ja irgendwann gesagt, es wäre toll, wenn wir mit den Teilnehmern einen Hospizbesuch machen können. Das hat ja dann die Akademie auch ermöglicht. Und ich muss sagen, wir besprechen ja die Symptome der Patienten und was man machen kann. Und die glauben uns das auch alles. Und wir erarbeiten vorher immer mit euch gemeinsam ja dann so einen Fragenkatalog, damit wir nicht da hinkommen und sitzen da und lassen uns berieseln, sondern wir haben einen Fragenkatalog, die uns dann immer eine Mitarbeiterin des Hospiz beantwortet. Und das war immer auch eine sehr positive Erfahrung, weil, ja wenn wir so sagen, da sein, dann wurde das immer bestätigt, wenn dann die Frage kam, Palliativkräfte, was ist denn ihre Hauptaufgabe, bekamen denn die Hospizmitarbeiter. Und dann bekommen die die Antwort, natürlich Schmerzbekämpfung und Wundversorgung. Aber unsere Hauptaufgabe ist da sein. Ja. Und dann, oder die, das vielleicht noch zum Schluss, viele haben trotzdem sie schon... Menschen haben sterben sehen und viele Tote gesehen haben, haben ein bisschen Herzklopfen, wenn wir in ein Hospiz gehen. Und wenn wir da drin sind, dann merken wir, wie viel Raum für Leben noch da ist, für Lachen, für Licht, für Freude. Ja. Und das bestärkt die dann noch. Und dann wollen sie es umsetzen und der Faktor Zeit verhindert das.
0: Ja, da pflichte ich dir bei. Da habe ich ein schönes Beispiel zu. Ich war mit einer Gruppe mal äh, von der Höherakademie in Siegen in einem Hospiz, habe ich organisiert. Äh, und wir kommen dort an, das ist auf dem Krankenhausgelände, und warten dort vor der Tür, äh, weil der hat gesagt, er empfängt uns. Und da kam ein Krankenwagen vom Hos Krankenhausgelände zum Hospiz, der kam raus, hat gesagt, warten Sie bitte einen Augenblick, ich kümmere mich um eine Neuaufnahme. Kommt wütend raus, sagt zu spät. Und hat dann uns gegenüber seinen Unmut Lauf gemacht, weil derjenige zu spät ins Hospiz kam. Das ist so die Vorgeschichte. Dann haben wir mit ihm zusammen in einem Raum gesessen, haben uns Teile des Hospiz vorher angeguckt und dann war unsere Fragestunde. Und da hat ein Teilnehmer oder Teilnehmerin gefragt, sind denn auch bei Ihnen Pflegeschüler? Und da hat er gesagt, ja, frühestens ab Mitte des zweiten Ausbildungsjahres, für zwei Wochen, aber die binden wir mit Handschellen fest. Haben alle gelacht, haben gesagt, das stimmt nicht. Da ist er an einen Schrank gegangen, macht auf und hat ein paar Handschellen rausgeholt. Alles war still und er sagt, die müssen hier erstmal lernen, wir entscheiden nicht, was und wann was gemacht wird, sondern das entscheiden unsere Gäste. Und deshalb werden die symbolisch am ersten Tag gemeinsames Frühstück, teilweise mit Gästen dort, werden die mit Handschellen festgebunden, weil die sonst immer aufstehen wollen. Wen muss ich jetzt waschen? Was muss ich jetzt machen? Und er sagt, bei uns entscheidet alles der Betroffene, der Gast. Der ist unser Kunde. Und das ist so ein tolles Erlebnis für die Teilnehmer gewesen, die auch so voll Aktionismus stehen. Ich kann jetzt äh, Aromaöle anwenden, ich kann dieses, ich kann jenes, habe ich jetzt gelernt, ich habe da eine neue Idee. Nein, die müssen auch lernen, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich kann vieles, ich habe einen Lego-Kasten, aber welcher Stein benutzt wird, entscheide nicht ich. Obwohl ich die Fachkraft bin, das entscheidet der Betroffene. Und das ist auch ein schöner Lerneffekt, finde ich, in, im Kurs, den man dann erlebt.
1: Und wo liegt denn eigentlich der konkrete Unterschied? Es gibt ja die Hospizbegleiter, die Palliativfachkräfte. Ähm, ähm, was ist da der, der konkrete Unterschied an der Stelle?
0: Also die äh, in den Hospizen arbeiten, in den SAPV-Teams, in den Altenheimen, haben in der Regel ja diesen ehemals 160, jetzt sind es 180 Stunden Kurs gemacht, sind vom Beruf her Pflegefachkräfte egal ob aus der Alten- oder aus der Krankenpflege, bald ja Gott sei Dank aus der Generalisierten, äh, währenddessen die ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Und das ist das Schöne daran, sind oft Angehörige, die im Hospiz oder zu Hause einen Angehörigen verloren haben und gesehen haben, wie toll der begleitet worden ist. Mhm. Und sagen sich, ich möchte etwas zurückgeben. Ich bin jetzt Rentner, ich habe, habe Langeweile. Vielleicht... Und die kriegen nur eine kleine Ausbildung, die dürfen ja keinerlei Pflegetätigkeit machen. Die sind einfach da, wie meine Frau gesagt hat, Inge, äh, Händchen halten, Zeitung vorlesen, vielleicht mal mit dem Rollstuhl im Garten spazieren. Das, was die anderen nicht leisten können. Könnten Sie? Ja.
2: Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, ein Hospiz hat einen ganz, ganz anderen Pflegeschlüssel. Ja. ja also da ist... Äh, in der Regel 1,2 zu 1. Also eine Pflegekraft muss 1,2 Patienten versorgen. Das sieht ja in Einrichtungen völlig anders aus. Ähm, da habe ich ein ganz anderes Zeitkontingent ja, und Fenster. Und die vielen Ehrenamtlichen.
0: Ja, und die Ehrenamtlichen, die in die Altenpflege reingehen oder in die Häuslichkeit die können dort das ergänzen, was die Pflege dort aus Zeitgründen vielleicht nicht schafft. Die psychosoziale Betreuung, das Dasein, zu zeigen, du bist ein Mensch, du bist wichtig, auch wenn du hier liegst und wir nicht mehr wissen, wie lange du noch unter uns weilst. Ja? Und deshalb, das ist für mich der Unterschied, das sind oft Laien, manchmal aber auch, das haben wir auch bei einem Hospiz kennengelernt, die ehemalige Leiterin ist in Ruhestand gegangen und arbeitete, ehrenamtlich weiter, aber hat sich aus der Pflege rausgehalten, aus ihrem alten Aufgabengebiet, hat wirklich wie alle anderen Ehrenamtlichen nur diesen Part übernommen. Ich hätte noch einen Unterschied,
2: ähm, die, die tatsächlich im Hospiz arbeiten, wobei man da natürlich sagen muss, dass die überwiegend jüngere Menschen haben. Ähm, die haben Supervision, Mindestens einmal im Monat. Und sie haben alle perfekt gelernt, mit dem Sterben umzugehen und das zu akzeptieren. Und ähm, sie haben bestimmte Rituale. Ja? Natürlich muss es auch weitergehen. Wenn ich im Hospiz arbeite, dann kann ich mir tatsächlich leisten, dann kann ich sagen, die Person ist mir so nahe gewesen, das hat mich so betroffen gemacht. Wir nehmen heute Nachmittag niemand Neues auf. Das Zimmer bleibt zwei Tage leer. In, nicht in allen, aber in vielen Senioreneinrichtungen ist der Mensch verstorben. Und muss innerhalb der nächsten vier, fünf Stunden spätestens raus. Und das Zimmer wird am gleichen Tag belegt.
0: Ja, am gleichen nicht, aber am nächsten schon.
2: Ja. Hm. Ja, und, und gibt es so, die haben Rituale, äh, um, um zu sagen, so, den Weg habe ich die Mitarbeiter vom Hospiz. Ne? Und die sagen, jetzt habe ich den Weg begleitet. Ich habe mein Bestes gegeben und damit ist gut. Also wir brauchen tatsächlich, ähm, was ich auch immer wieder in den Kursen sage, ähm, ihr müsst einen Weg finden zu sagen, bis hierhin habe ich mein Bestes getan. Mehr konnte ich nicht oder mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht oder mehr war nicht möglich und das habe ich gut gemacht. und ähm, ja, mir war einfach nicht drin. Und ähm, wenn ich sage, ich habe mein Bestes gegeben und kann das wirklich mit gutem Gewissen sagen, ähm, dann war alles gut. Ja, ich kann nicht, ich kann das Sterben nicht verhindern. Ich kann es nur, wenn man überhaupt von angenehm sprechen kann, so angenehm als möglich machen. Ja, wir haben Tränen erlebt, weil natürlich haben die Palliativkräfte auch vorher schon Sterbebegleitung gemacht. Und dann kommen die und weinen wirklich im Unterricht und sagen, ich habe so viel falsch gemacht. ja. Und dann versuche ich immer zu sagen, warst du damals der Meinung oder hast du damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt? Ja. Ja, und dann sage ich dann. Dann war ist es, alles gut. Dann war es gut. Ja. Und wie gesagt, irgendwelche Rituale, wo man sagen kann, wir nehmen Abschied. Und dann muss man es schaffen, das aus dem Kopf zu bekommen. Also professionelle Distanz, aber auf keinen Fall zu viel, weil wir brauchen in dem Fall tatsächlich auch Nähe. Aber wenn es zu Ende ist, dann ist es
0: zu Ende. Dann ist das auch gut. Genau. Ja. Das müssen die auch lernen, diese Denkweise. Mhm. Aber das klappt, finde ich, sehr gut äh, mit Unterstützung von Kollegen, Kolleginnen, die in ihren Fachkompetenzen dort einsteigen, mit so einem Hospizsuch. Vor allen Dingen die, Sie hatten es angesprochen, Projektarbeit, na, die wirklich bei vielen sowas Tolles auslöst. Wir haben von den allerersten Projektarbeiten, äh, in Süddeutschland hatte ich mal vor einigen Jahren Kurs, da haben wir heute noch Materialien, die wir denn zeigen. Mit dem einen spielt unsere Enkeltochter gerade immer mit dem Playmobil äh, Schaukelgerüst. Ich habe noch einen Knast äh, aus Pappmaché im Keller stehen von einer Gruppe geschenkt bekommen, das Abschlussprojekt, äh, wo sie erklärt haben, wie eine Pflegekraft sich fühlt. Mhm. Und jetzt in den Kursen entwickeln die etwas anhand der Möglichkeiten, die ihnen eingeräumt werden, vor allen Dingen für die tägliche Arbeit. Entweder für die Angehörigen oder für sich selbst oder für Betroffene. Durch die Flyer, durch einen Sterbekoffer, wo bestimmte Materialien reinkommen. Das hat so eine tolle Wirkung und Nachhaltigkeit. Mhm. Und
2: ich erinnere mich gerade an einen
0: Bauchladen.
2: Ja. Ja. Da hat eine, wir haben ja Symptome. Angst, Schmerz, Übelkeit, Erbrechen, Juckreiz, was weiß ich nicht alles. Und die Palliativfachkraft fachkraft hat so einen Bauchladen gebastelt und mit einem Gürtel umgehängt und hatte dann, ja, so eine Art Bierdeckel. Und da stand dann immer drauf Angst, Schmerz, dies, jenes. Und sie hat einen zweiten Bierdeckel was kann ich dagegen tun? Also die haben fantastische Idee und jeder hat sich am Ende tatsächlich mit Palliativ auseinandergesetzt.
0: Das Engagement, muss ich sagen, ist bei Palliativ sehr, sehr hoch der Teilnehmer. Es gibt Kurse, da ist es nicht ganz so, wenn ich das sagen <lacht> darf. Auch bei Ihnen bei höher ja. gibt es das, aber in den Kursen, da gehen wir deshalb vielleicht auch so gerne rein. Weil diese Wissbegierde, diese Hilf mir, meine ja. Arbeit besser zu machen, in, in Vordergrund steht.
2: Ja, häufig seid ihr da, wenn ihr Palliativ-Weiterbildung macht, wie so ein trockener Schwamm, der ganz viel aufsaugen will. Ja, Und das macht wahnsinnig Spaß, da mit euch zu arbeiten. Also wir brauchen mehr von euch. Für jeden, der sich das
0: zutraut. Hm? Genau, ja. einfach Internet gucken, anrufen. Wir würden uns freuen, euch bald in so einem Lehrgang zu begrüßen. Ja, aber es
1: ist er ja tatsächlich, ähm, hat man auch die Möglichkeit als Fachkraft, ohne jetzt direkt in die Palliativfachkraftausbildung zu starten, sich mal den Thema sozusagen anzunähern.
0: Selbstverständlich. Ja,
1: also das, das heißt, es gibt ja sicherlich bei den einen oder anderen Hospizen, ich kann da ja anfragen, kann mir das mal anschauen, kann eben auch mit den freiwilligen Hospizhelfern, mit ehrenamtlichen Hospizhelfern vielleicht auch einfach mal in Kontakt treten, mal mir das mal anschauen und wir zum Beispiel als Akademie haben uns jetzt für den Herbst, also wir haben so ein Seminar Herbst ausgerufen und auch Sie, Herr Oben, Sie sind ja dabei, sind ja als Dozent bei zum Beispiel Pflegereform, also was beinhaltet die Pflegereform? Und diversen anderen Schulungen, aber da haben wir natürlich auch jetzt Schulungen direkt für Palliativkräfte, beziehungsweise auch für Pflegefachkräfte in Richtung Palliativcare. Und ähm, hier natürlich die Einladung an euch, wenn ihr sagt, okay, das ist interessant, geht einfach auf unsere Webseite, schaut mal, schaut mal über die, ähm, ach so, das habe ich natürlich noch nicht erwähnt, es sind Online-Seminare, es sind keine Vor-Ort-Seminare, sondern es findet im virtuellen Klassenzimmer statt, sind meistens vier Unterrichtseinheiten, ähm, also sicherlich auch sehr, sehr gut planbar für ähm, jeden Einzelnen und schaut einfach auf der Website vorbei, guckt rüber, ruft uns an, wenn da noch Fragen bestehen oder schickt uns auf Instagram oder Facebook einfach eine Nachricht, dann gehen wir da auch nochmal rein, was wir da so planen an der Stelle und die Termine sind, also beginnend ab Jetzt auch schon tatsächlich in der nächsten Woche machen wir die ersten Online-Seminare des Seminarherbstes. Bis Ende Dezember gibt es darauf auch 20 Prozent. Da braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Das wird direkt im Warenkorb auch schon abgezogen. Also, wenn ihr euch mit dem Thema etwas mehr beschäftigen wollt, ja, dann guckt einfach auf unsere Webseite, schreibt uns an, ruft uns an. Und in diesem Sinne ist der oder ist die heutige Podcast-Folge auch schon am Ende, wir sind bei unserer, haben wieder 30 Minuten ungefähr, das ist ja immer so ein bisschen die Zeit, wo wir uns einpegeln wollen. Heute sind wir ein bisschen länger gewesen, ich hoffe das war für euch in Ordnung. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Frau Ohm und auch beim Herrn Ohm für die Zeit, für die Impulse. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Da sind wir nochmal in gleicher Besetzung und sprechen über das Thema Schmerzmanagement. Also, wer Interesse hat oder weiß und kennt jemanden, der daran Interesse haben sollte. Sharing is Caring. Verteilt gern, teilt einfach diese Podcast-Folge an eure Kollegen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis nächste Woche.